0: 28, verso 19: Si cualquier cosa penetra a tus pies del otro, nosotros sentimos como esto está penetrando en nuestros corazones. Nosotras deseamos alguna medicina para esto, así que por favor sal del bosque, no permanezcas ahí más. Por favor, ven donde nosotras. Oh, amado. Temiendo herir tus muy tiernos pies de loto, nosotras cuidadosamente los ubicamos sobre nuestros duros pechos. Esta noche, con esos mismos suaves pies, tú estás deambulando por alguna parte en un bosque. Es que acaso tus pies de loto no se encuentran adoloridos, pues están siendo heridos por las piedras afiladas, por los bordes de los granos secos y cosas similares? Oh, tú que eres nuestra misma vida, nuestra inteligencia está nublada, sobrecogida con pensamientos de ti. En su comentario del verso previo, Silla Jiva Goswami explica que las gopis le dijeron a Krishna, Da tan solo un poquito, un poquito de un remedio que subyugará nuestra enfermedad del corazón y nos dé placer. Y este debe tener dos efectos. Debe remover toda clase de miserias, Virgina Handrialam, y debe otorgar auspiciosidad, Vishal Mandala. Krishna preguntó, ¿un poco de qué? Las copias respondieron, tú eres el doctor, el mejor doctor, de hecho. Nosotros no tenemos que decirte que es lo que nos tienes que dar a nosotras. Ciertamente tú tienes la medicina apropiada que contrarresta la enfermedad del corazón de aquellos para quienes tú eres su misma vida y alma. dijo: yo no puedo comprender qué enfermedad del corazón se refieren ustedes. Tú eres el doctor, tú debes saber. Nosotros no tenemos mucho conocimiento acerca de enfermedades, pero tú sí. Yo aún no comprendo lo que ustedes están hablando. Tendrán que ser más específicas. Krishna deseaba que ellas declararan su deseo directamente, pero las Gopis no lo hacían. Más bien, ellas se comunicaban de manera indirecta, mediante sus movimientos. Él insistió. Yo no les daré nada hasta que ustedes me digan la naturaleza específica de la enfermedad del corazón que tienen y cuál es la medicina que desean. De lo contrario, ¿cómo podré quitar su enfermedad? Cuando él persistió en este punto, las gopis empezaron a llorar, tal y como fue escrito en el verso que empezaba con Yate suyata charanam buruham shtanish". Ellas ahora dicen, oh querido amado, iremos nuestra enfermedad del corazón y la medicina que deseamos. Nosotras nos preocupa que tú camines sobre superficies ásperas con tus pies de loto, los cuales son tan dulces, tiernos, suaves y refrescantes. La palabra Suyata en este verso se refiere a alguien que ha nacido en una familia muy respetable. Por ejemplo, la flor de loto es su yata debido a que su florecimiento se es en un agua pura y limpia. Por lo tanto, posee muchas cualidades naturales como la suavidad y la fragancia dulce. Este también da un efecto refrescante. Las gopis emplean esta palabra para describir las cualidades de los pies del loto de Krishna y su ansiedad de que esos pies sientan dolor. Justo cuando están expresando su ansiedad acerca de cómo Krishna camina en el bosque en este verso, ellos también lo habían hecho algo similar en el verso 11. o oh, amado, oh amo, cuando tú dejas praya para llevarte las vacas y demás animales a pastorear, las plantas de tus pies, los cuales son más tiernos que un loto, debes sufrir un gran dolor debido a las pedrecillas afiladas, a las hierbas y a las esquinas de los granos duros. Cuando nosotras pensamos acerca de esto, nuestras mentes se agitan muchísimo. En ese momento ya dicen, cuando te vas al bosque para llevarte a las vacas a pastorear, Yat, las piedras, los brotes y las hierbas afiladas, Shila, Trinakurahai, y shiratiti, pinchan tus muy suaves y tiernos pies del otro. En realidad, cuando Krishna se lleva las vacas a pastorear durante el día, Él se va a unos pastizales donde hay mucha hierba verde. La personificación de este planeta tierra, Pritibi Devi es una de sus reinas, especialmente para la comodidad de los pies del loto de él, ella hace que ahí crezca hierba que sea muy suave, que se asemeja a la seda. A donde quiera que él vaya, Pritibi Devi extiende su lengua, la cual es cientos y miles de veces más suave que cualquier alfombra, y la pone bajo sus pies del otro, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que sus pies sean lastimados con piedras afiladas o con las esquinas de los granos secos, es más Brindavana siempre es manejada por Brindadevi quien hace todos los arreglos así que ni siquiera una sola piedra ni un objeto afilado estaría allí para lastimar los pies de él. En este verso las Gopis dicen ya Yata Charan Buruham Shtaneshu, Ahora es de noche y el suelo a orillas del Yamuna está cubierto de piedras afiladas Nosotras tememos que tus pies de loto sean perforados por las piedras y por los granos secos que son afilados a medida que caminas en la oscuridad y en los lugares peligrosos. ¿Por qué hablan de esta manera? Ella no tiene ninguna necesidad de preocuparse, pero aquel que tiene sentimientos tiernos por otra persona siempre piensa de esta manera. Si un hombre se tarda en regresar a su hogar, todos sus seres amados pensarán, ¿por qué se, se tarda tanto? ¿Qué ha sucedido? pueda que su esposa piense, ¿es que acaso está llegando tarde debido a que su tren se demoró? ¿es que acaso eh, está el herido? ¿qué debo hacer? Ella puede pensar, tal vez él ha sido atacado por ladrones, ¿por qué se está tardando tanto? Ella repetidamente se dirige a la puerta para buscarlo con la mirada y le pregunta a sus hijos ¿cuál es la razón por la cual él no ha regresado a la casa? ¿cuál es la razón? los niños son muy jovencitos y no pueden responder únicamente pueden escuchar sus palabras pero aún así ella les hace preguntas de nuevo ella se pregunta a sí misma aunque en realidad no hay ninguna necesidad para preocuparse el esposo de ella está pacíficamente en su camino regreso a casa. Similarmente las Gopis se encuentran en ansiedad por el bienestar de Sikrishna. porque En el primer verso de su gopigita, ellas habían dicho, Oh el más amado, debido a tu nacimiento en esta tierra de Braya, todo el área se ha vuelto más gloriosa que Vaikunta y otras. Y la... Todo el área se ha, bueno, se ha vuelto más gloriosa que Vaikuntha y otros planetas. Es por esta razón que Lakshmi, la diosa de la belleza y la fortuna, eternamente la decora con su presencia. Oh amado, en esta tierra, la más bendecida de braya, somos nosotras las únicas, las que no somos felices. Nosotras mantenemos nuestra vida tan solo por tu bien, estando extremadamente angustiadas por tu separación y estamos deambulando de bosquecillo en bosquecillo buscándote. Por lo tanto, por favor, aparece ya ante nosotros. allí dir tu sabas asaba significa aire vitales. Ellas le dijeron a Krishna, tú eres nuestra vida. Ahora, en el verso 19, ellas dicen la misma cosa. Dir bhavat Ashusham naha. La palabra Ashabá en el verso 1 tiene el mismo significado que Asuyam en este verso, en donde las Gopis ahora dicen, tú eres nuestra vida, tú eres nuestra alma, tú lo eres todo para nosotras. Si cualquier cosa ya hace daño a tus pies, ese dolor perfora nuestra alma debido a que tú eres nuestra alma. Puede que tú no sientas ese dolor, pero nosotras sí. La palabra anga significa parte del cuerpo Nosotros muy cuidadosamente tendemos a cuidar las diferentes partes de nuestro cuerpo Aún así la, el aire vital es superior a todas estas partes corporales Nosotros podemos seguir con vida si un miembro es amputado pero si el aire vital abandona el cuerpo, de inmediato morimos. Las Gopis continúan. Cuando todas estas cosas afiladas perforan tus pies, nosotros sentimos esto en nuestro corazón. La vida, Ayus, vive en el corazón y es por eso que deseamos mantener tus pies de loto refrescantes, fragantes y suaves, muy gentil y cuidadosamente allí. De esta manera tú no sentirás nada de incomodidades Por favor ya no sigas caminando más en el bosque Regresa a donde nosotras Nosotras deseamos ubicar tus pies de loto aquí sobre nuestros corazones Para que no sientas ningún dolor Esta es nuestra enfermedad Nuestros corazones sienten dolor debido a que sabemos que estás recibiendo muchas heridas mientras caminas en el bosque este es el calor que quema nuestros corazones. Krishna pregunta, ¿por qué deben ustedes ubicar mis pies sobre sus corazones tan gentil y cuidadosamente? Tus pies son extremadamente suaves, responden las gopis, y nosotras tenemos, tememos que nuestros pechos sean demasiado duros. ¿Por qué quieren ustedes mantener mis pies? pies muy suaves y tiernos sobre sus duros pechos, ah y se debe a que tus pies de loto no son muy queridos a nosotras, nosotras deseamos servirlos sobre nuestros corazones debido a que el corazón es superior a todas las demás partes del cuerpo, nosotras no deseamos mantenerlos en ningún otro lugar. Las Gopis no están expresando su modalidad directamente, sino en sus corazones ellas están diciendo Nosotras mantenemos tus pies del otro en nuestro corazón para tu satisfacción Tú deseas esto y es por eso que nosotras deseamos mantenerlos aquí Ellas continúan, pero ahora vemos que tú estás deambulando por aquí y por allá en el bosque oscuro y denso, y nosotras te estamos buscando. Krishna entonces inquiere. ¿En, ¿Por qué están ustedes tan confundidas y perturbadas? De nuevo las copias responden, tú eres la vida de nuestras vidas, tal y como lo habían dicho en el primer verso de su copiquita. En el Srimambhagavatán y el Bhagavad Gita, las mismas palabras auspiciosas son habladas tanto en el primero como en el último verso el primer verso en el Sriman Bhagavatam termina con Dimahi, Satyam Param Dimahi. yo medito en la verdad absoluta suprema y Dimahi es repetido en el verso final del Bhagavatam yo medito en esa verdad absoluta suprema sin mancha y pura quien está libre del sufrimiento y de la muerte, y quien es el inicio, y perdón, y quien en el inicio reveló personalmente esta antorcha incomparable del conocimiento a Brahma. Brahma entonces se lo habló al sabio Narada, quien entonces lo narró a Krishna, Dwapayana Vyasa. Si sí, la Vyasa se lo reveló este Bhagavatam a los grandes sabios, su Goswami, y su cadera misericordiosamente lo habló a Maharaj Parishi. En el Bhagavad Gita encontramos el mismo principio. Si sí, Krishna inició su instrucción después de escucharle a Arjuna decir, yo me rindo a tus pies. Arjuna había hablado este verso. Ahora estoy confundido acerca de mi deber y he perdido toda compostura debido a mi debilidad miserable. En esta condición yo esto te estoy pidiendo que me digas ciertamente lo que es mejor para mí. Ahora yo soy tu discípulo y un alma rendida a ti. Por favor, instruyeme. En este verso la palabra prapanam, que significa rendido, se refiere al lo mismo a la rendición, saranagati, descrito por Krishna en uno de los últimos versos. Allí él le dice a Yuna, abandona toda variedad de religión y tan solo ríndete a mí, yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas, no temas En el inicio y al final de todas las escrituras védicas se repite el mismo principio las verdades e instrucciones importantes son repetidas una y otra vez y es por esto que repetimos Hare Krishna, Hare Krishna una y otra vez. Cantando y recordando es nuestro sadhana y este es el objetivo de todas las escrituras, lo es todo. Harinama es Krishna y si en personas y por lo tanto el canto puro es nuestra meta última. Similarmente el objetivo fundamental de las gopis, Tú eres nuestra vida, se repite muchísimas veces en el Srimad Bhagavatam, en particular aparece por todo el Gopi Gita. en el inicio varias veces en la mitad y también al final. Las Gopis dicen, tu felicidad y nuestro amor es por ti, es nuestra mismísima vida y nosotras sufrimos intolerablemente si algo amenaza nuestra vida. Esta es la enfermedad del corazón. En su comentario, Sila Silajiva Goswami nos ha dado una explicación muy buena de alguno de los significados de este verso, pero aún así, él está escondiendo algo. Él no ha expresado plenamente sus ideas y finalmente ha escrito. Ustedes conocerán el significado completo de este verso practicando Rupanuga Vayanar. Para poder practicar Rupanuga o Raganugavakti, uno necesita la misericordia de los asociados del Señor. Con respecto a esto, Sila la Ragunata da Goswami, ora en su Gustavavavali, así la Rupa Goswami. Él dice: Yo estoy tan endeudado contigo, Sila la Rupa Goswami, tú me has dado todo lo que requiero para mi perfección espiritual en el Raganugavayana. Tú me has enseñado cómo controlar mi mente, cómo pensar y cómo entrar en este reino del raganuga. Paramashtan Mama Mamá rati ha. Aquí las palabras Mamá ratija implican que uno debe tener un gran amor por el Gurú de uno, por el Mantra Diksha de uno, por el Siharinama, por Shaitanya Mahaprabhu Sisswarupada Mudara Goswami y por Sila Rupa Goswami junto a Sila junto a los seguidores de Sila Rupa Goswami y su hermano mayor Sila Sanatana Goswami. Girindra significa Giriraya Govardhan Gandharva Sarashi es el Radhapunda. Madhu Purujam se refiere a Madura. Braya Vane significa Brindavana. Y Goshtalijishu se refiere a todos aquellos que moran en Braya. Sila Ragunata Dasa Goswami indica que nosotros debemos tener un profundo amor por los pies del otro de todas estas personalidades divinas él dice Rupa Goswami me ha dado la habilidad de controlar mi mente y mis sentidos él me ha dado el poder del discernimiento espiritual la fe en el Señor Supremo y la libertad de las transformaciones sensuales y mentales Lujuria cuando uno se encuentra meditando en los pasatiempos de Radha y Krishna. Si, en nuestras etapas tempranas del desarrollo del Bhakti, recordamos los pasatiempos íntimos de sí si Radha y Krishna en lugares solitarios, un sentimiento lujurioso entra en nuestros corazones, de seguro vendrá. Si nosotros tratamos de recordar los pasatiempos íntimos del Señor, sin haber recibido las gracias o instrucciones de nuestro Gurudeva, Gauranga, Mahaprabhu y Sila Rupa Goswami, ciertamente nos iremos a los más bajos infiernos. Si tratamos de entrar a estos temas mediante nuestro propio poder, estaremos arruinados. Todos nuestros acharyas, como Sila Rupa Goswami, Sila Raghunata Dasa Goswami, Sila Vishwanata Chakravati Takura, Sila Bhakti Inu Atakura y Sila Narotama Dasa Atakura Nos pueden proteger de esto Y por lo tanto primero lloramos por su misericordia Cuando empezamos nuestro Sadhana vayana. Sila Ragunata Asa Goswami Superó todos los obstáculos por la misericordia Sila Rupa Goswami y por lo tanto él dice Yo recuerdo todos los pasatiempos de Rai Krishna Sin experimentar lujuria corporal o mental si nosotros no estamos situados en el Bhakti tal y como él lo está es esencial para nosotros que escuchemos o leamos estos temas muy cuidadosamente orando a nuestros acharyas y a los mismísimos pasatiempos para que nos protejan de no comprenderlos y de no creer que son materiales Las gopis muy claramente le dicen a Krishna Nosotras hemos comprendido nuestra enfermedad si cualquier cosa penetra a tus pies del otro, nosotros sentimos como esto penetra en nuestros corazones. Nosotros deseamos alguna medicina para esto, así que por favor ven del bosque, no te quedes ahí ya más. Por favor ven a donde nosotras, entonces colocaremos tus pies del otro sobre nuestros corazones muy gentil y cuidadosamente como una medicina para la enfermedad que allí reside. Si tú no haces esto, moriremos. Únicamente seremos capaces de mantener nuestras vidas si podemos tomar tus pies de loto con nuestras propias manos y con un intenso sentimiento de posesividad, más hacia ti, lo ubicamos sobre nuestros pechos. En el Bhaktara Samrita Sindhu 141, el prema ha sido descrito como un sentido muy profundo de posesividad hacia Krishna. 29. El estado avanzado del Baba Bhakti, el cual derrite el corazón mucho más que en su estado inicial y que argumenta grandiosamente los sentimientos de la bienaventuranza transcendental y que otorga un sentido profundo de mamadma, posesividad en relación con Cristo, se conoce como prema por parte de los eruditos. Prema es bababhakti que se ha vuelto extremadamente condensado, sandratma. La modalidad de tú eres mío y yo soy tuyo es conocido como mamadma y esta modalidad está presente plenamente en las Gopis Silajiva Goswami dice que las Gopis son la mismísima corporificación del Prema en la etapa del Mahabhava y que esta modalidad vive plenamente en ellas exclusivamente cuando si Krishna escucha estas oraciones de parte de las Gopis sus palabras penetran el corazón de él él es el alié vital de ellas y su vida misma así que cuando ella lloran y hablan de esta manera su corazón se irrite. ya no debo seguir escondiéndome más piensa él debo aparecer ante ella. en el Srimad Bhagavatam él dice yo soy el corazón de mis devotos puros y mis devotos puros son mi corazón los devotos puros siempre se encuentran en mi corazón y yo siempre me encuentro en el corazón de mi devoto puro mis devotos no conocen nada aparte de mí y yo no conozco nada aparte de ellos Krishna expresa su corazón de esta manera y las damas de Matura también explican este hecho cuando él y Balarama entraron a la arena de lucha libre Para pelear contra Chanachura y Mushtika, las damas de Mathura empezaron a discutir cómo las Gopis siempre recuerdan a Krishna, sin importar en qué actividades se encuentren. Las damas de Vraya son las mujeres más afortunadas de todas, debido a que sus mentes están apegadas plenamente a Krishna y sus gargantas siempre se ahogan llenas de lágrimas. Mientras ellas cantan constantemente acerca de él, mientras ordeñan las vacas, eh, preparan los granos, baten la mantequilla, reúnen las vacas para ordeñarlas y también reúnen estiércol de vaca para usarlo como combustible cuando están en los columpios, cuando están cuidando sus bebés que lloran cuando le están echando agua a los suelos, limpiando sus casas, etc. Debido a su conciencia exaltada de Krishna, ellas automáticamente adquieren todas las cosas deseables. Urukrama, Shita, Yanaha. Las mentes de las gopis están absortas en Krishna, mientras ellas hacen... Eh, reúnen el estiércol de vaca y preparan la comida o cuando ellas unten el suelo de sus casas con lodo y con estiércol de vaca y mientras ellas colocan sus bebés a dormir ellas no cantan o oh, bebés tienen que dormir más bien en voces muy gentiles y dulces ellas cantan los nombres de Krishna Govindara modara Madhaveti. Si Krishna siempre está en sus mentes Y ellas siempre están en, las mentes de, en la mente de él Incluso cuando él está lejos en Matura o Dvaraka, Ellas siempre están pensando en él Ahora en este, 16, este verso 19 del Gopi Gita, Sí, Krishna escucha las oraciones de las gopis y piensa. Las gopis están llorando y se están lamentando gravemente en el dolor de la separación de mí. Yo no debo abandonarlas más. Yo apareceré ante ellas y me entregaré plenamente a ellas. Me escondí solamente para poder observar sus modalidades de separación de mí y habiendo vistolo, ahora estoy plenamente satisfecho jamás he visto dichos sentimientos tan exaltados ya no puedo permanecer escondidos el deseo de ejecutar una gran variedad de pasatiempos amorosos surge en el corazón de Krishna y él piensa ahora debo ocuparme en pasatiempos deportivos con las gopis y haré que las palabras de ellas sean una realidad si Krishna es apta kama Significa que todos sus deseos se cumplen automáticamente. Él es también Atmarama, plenamente satisfecho en sí mismo. Él siente placer por sí mismo. Él siempre juega por aquí libre de deseos, pero cuando él ve el deseo de sus devotos de servirlo a él, de inmediato, él acepta ese deseo. Si sí la lleva Goswami declara, yo no he revelado todas las modalidades de las Gopis, no todas sus modalidades pueden ser dichas. Un Vaishnava debe practicar Sadhana Vajana. Después, todos los pasatiempos y los sentimientos devocionales entrarán a su corazón de manera automática y podrá alcanzar la realización plena de estos. Él concluye su comentario ofreciendo suma más respetuosas reverencias a los pasatiempos amorosos del Señor aunque si la Jiva Goswami siempre está absorto internamente en la modalidad Parajika la modalidad del amor de amantes entre sí Krishna y las Gopis externamente él permanece considerando la Marjaya o sea la etiqueta por lo tanto sus escrituras acerca del Gaudilla Siddhanta a veces son imparciales y muy eruditas, respetando a aquellos que se encuentran en la modalidad Shvakilla, la modalidad de que, considerar que las Gopis están casadas con Krishna y aquellos que se encuentran en la modalidad paraquilla. Esto creó una plataforma filosófica para que Sila Vishwanatha Chakravatthita Kura después enfatizar abiertamente la superioridad de la modalidad para kíya. si la Vishwanata Chakravati Takura no le a él no le importaban las opiniones de los demás en este mundo todo lo que es atrapado en una rápida corriente se sumerge en esa corriente e incluso un elefante pueda que sea llevado similarmente Incapaz de frenarse a sí mismo si sí la Vishvanatha Takura es atrapado en dicha corriente. Él habla desde su corazón, impulsado por un anhelo extremo. Ahora consideremos cuál de los versos del Gopikita expresa el grado más elevado del amor trascendental. Durante el Rata Yatra, Maharaj Prataparudra Poniéndose una vestimenta muy simple, se acercó a Sushetanya Mahaprabhu mientras éste descansaba en un jardín inmerso en una conciencia interna. Maharaj Prataparudra lo incumbaló y se postró ante él. Entonces, sentándose a su lado, él empezó a masajear sus pies de loto, muy suave y gentilmente, mientras recitaba los versos del Govindita. Extasiado por el cantar del rey, Mahaprabhu exclamó, ¿Qué es este dulce néctar que estoy escuchando? ¿De dónde es que viene? Cautivado por el néctar del copiguita, él escuchó pacientemente, raptado, sin respirar, y temblando o no mostrando ningún signo de vida. Cuando pataparuda majarás, Llegó al verso que empieza con tapta taptajivanam La alerta de Mahaprabhu Se agudizó y pensó Oh, ¿quién es este que está virtiendo este néctar supremo en mis oídos? ¿Cómo es que descansando en este jardín Yo he escuchado dicho ambrosia tan exquisito como este? Él se levantó y le dijo al rey Tú estás vertiendo el a mis oídos. ¿Quién eres tú? Y entonces, él otorgó su misericordia sobre el rey. Parece ser que este verso, el verso 9, es el más hermoso en este capítulo del Siman pero no lo es. Nuestro verso actual, Yatei Suyata, Sharanambushruham Shtaneshu, y los dos versos anteriores, son muchísimo más superior. Oh amado amo, habiéndote visto, mientras conversas íntimamente con nosotros en lugares secretos, tu rostro sonriente, el cual actúa como un estímulo para los deseos amorosos, la mirada que nos arrojas con amor y tu inmenso pecho, el cual es el lugar de descanso eterno de la diosa de la fortuna, nuestro anhelo de encontrarnos contigo ha aumentado millones de veces y nuestras mentes están enloquecidas repetidamente. Oh Krishna Tu aparición destruye completamente la desdicha de los residentes de Braya y en toda manera trae auspiciosidad al mundo. Nuestros corazones, los cuales únicamente te desean a ti, están agonizando debido a nuestra enfermedad del corazón por lo tanto abandona esa miseria tuya y amablemente danos en caridad un poco de esa medicina que puede curar a tus queridas estos tres versos son cientos de cientos de veces más dulces que el, el cual simplemente elogia los pasatiempos de Sikrishna, ese verso declara que el Harikata es néctar Amrita, pero estos tres versos finales en realidad son Harikata, yo ya he explicado el verso que empieza con Rahashi Shisham en donde las gopis se refieren a sus conversaciones íntimas previas con Krishna, otro ejemplo de dichas conversaciones está en el verso 16, en donde las Gopis le dicen a Krishna, danos un poco. Krishna entonces les preguntó, ¿qué les debo dar? Hoy, oh, ciertamente tú eres un muy buen doctor, ellos respondieron, el mejor en el mundo, tú sabes más de enfermedades que nosotras, coloca tus dedos en nuestros corazones y entonces serás capaz de comprender la naturaleza de nuestra enfermedad y serás capaz, de recomendarnos la medicina adecuada. Tan pronto como si Krishna tocó a las gopis ubicando sus dedos sobre sus corazones, algo se transpiró a su propio corazón. De esta manera, Rahashi Shambhidham se refiere a sus muchísimos diálogos íntimos. Aquí otro ejemplo, cuando las gopis primero llegaron a Vansivata después de que Krishna las hubiera llamado con la flauta, él les preguntó, como si nada, por qué habían venido. —Tú no llamaste —respondieron ellas. —No —dijo él—, yo no las he llamado. —Oh, sí, 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 tú lo hiciste. —Ciertamente no lo hice. —¿Tocaste tu flauta? —Sí, yo toqué mi flauta. —¿Entonces no llamaste? —No, yo no las estaba llamando a ustedes. —Tú sí lo estabas haciendo. Tú llamaste nuestros nombres y al hacerlo completamente robaste nuestros corazones. Tú te has robado nuestra riqueza valiosa y preciosa y saliste corriendo con ella. Así que hemos venido corriendo hasta aquí para atraparte. Por favor, regrésanos nuestra riqueza y entonces nos iremos. Yo no tengo nada de ustedes. Eso no es verdad, tú sí lo tienes, y no nos iremos a la casa hasta que no lo regreses. Este es un ejemplo del Rajasi Sambidam, conversaciones íntimas en lugares solitarios. Y la discusión a continuación es un ejemplo de Hirshayodayam, la enfermedad del karma que surge en el corazón. Las golpes le dicen a Krishna, nosotras vemos tu corazón, ¿qué ven? Nosotras vemos que está palpitando. ¿Y por qué? Este palpita debido a que tú deseas asociarte con nosotras, lo cual es revelado me mediante la exhibición de todas tus cinco flechas. Es por esto que los últimos tres versos del Gopi Gita son superior al verso que empieza con Tava Katam Ritam. De hecho, todos los versos que siguen son superiores. Por ejemplo, el verso 14, surata y el verso 11, chala Pashun, manifiestan específicamente las modalidades de las gopis en sus pasatiempos específicos con Krishna. Aunque hermoso, los ocho versos antes de Tava, no son los más exaltados. Aún así, Sri fue sobrecogido con éxtasis trascendental y experimentó hasta Babas cuando los escuchó. Todos los éxtasis trascendentales como Vyabichari, Vibhava y Anubhava se prendieron en él. Si él hubiera escuchado los versos, eh, ...que le siguen de la canción de las Gopis... ...en especial estos tres versos... ...él ciertamente se hubiera enloquecido muchísimo más... ...todos estos son temas mmm, sumamente valiosos... ...pero nuestros corazones no los valoran... ...aún no nos encontramos en dicho nivel de Bhakti... ...como para poder recordarlos y absorbernos... ...en las modalidades de las Gopis... ...si después de cientos y cientos de nacimientos... Nos calificamos por la gracia, Sila la Sila Rupa Goswami, si la y sus asociados, entonces seremos capaces de comprender estos temas de la manera adecuada. Si la Vishwanatha Chakravarti Thakura ha ofrecido un comentario muy valioso acerca de este verso 19, Krishna pregunta: O Gopis Rasika, ¿qué es lo que ustedes están implorando? Ellas le imploran, nosotras estamos implorando algo de medicina para nuestros corazones. ¿Ustedes desean servir mis pies de loto colocándolos sobre sus pechos? Eso no es posible, mis pies están plenamente satisfechos caminando por los bosquecillos de Brindavana, así que no los colocaré donde ustedes deseen, no tengo tiempo para dichas cosas. Esto trae un profundo dolor en el corazón de las gopis, y cuando ellas cantan este verso, ellas empiezan a llorar. En India, las mujeres lloran a menudo cuando expresan sus sentimientos en canciones muy dulces, y no se puede saber si están llorando o cantando. Se escribe en el Brihad Bhagavatamrita que Copa Kumara escuchó algo que sonaba como una hermosísima canción. Él siguió el sonido y cuando se acercó más, él no podía comprender si el cantante estaba llorando o muy feliz. Siguiendo el sonido un poco más, él entró a un kunya. Ahí vio que su gurú estaba cantando muy dulcemente y al mismo tiempo estaba llorando con lágrimas en sus ojos, inconsciente del mundo externo. Similarmente, las gopis lloran, a medida que ellas cantan sus canciones melodiosas. Muy cuidadosamente y gentilmente abrazamos tus pies de loto en nuestro corazón. Porque en nuestro corazón, el corazón es la mejor parte del cuerpo de uno. Alguien que tiene algo muy valioso y precioso mantiene esa posición muy cerca al corazón. Tal y como fue mencionado en nuestra discusión acerca del comentario, así la lleva Boswami. Las gopis le dicen a Krishna: Tú eres nuestra vida. Todo acerca de ti y cada parte de ti: tus pies, tu rostro, tus manos, tu cabeza y todo lo demás es nuestra vida. Nosotras deseamos mantener nuestra vida en nuestro corazón. Nosotras deseamos servir nuestra vida. Muy tiernamente y gentilmente Pero tú estás corriendo por aquí y por allá Por los bosquecillos de brindavana, En donde hay lugares muy rugosos llenos de piedras afiladas y otras cosas Que pueden hacerle daño a tus pies Tal y como se mencionó anteriormente No hay que temer por las piedras Ni otros objetos afilados en brindavana. Ahí no existe ninguna imperfección Tal y como se declaró en el primer beso el Gopilita, Brindavana ha sido decorada por Devi quien está presente allí. indira. Brindavana no es un desierto, y tampoco es un lugar muy montañoso, por el contrario, su terreno es muy gentil y verde. Pero las Gopis no reconocen esto, ellas piensan justo lo opuesto. Tal y como... Las amantes sienten aprensión en el momento de la separación debido a que se preocupan por sus amados. Alas, alas, las gopis le dicen a Krishna: Tú eres muy valiente y eso es muy extraordinario. Krishna, pueda que diga: ¿Por qué le temen ustedes a que yo camine por Vrindavan? Y no solamente un agope, sino que millones. Y ellas le dicen a Krishna, tus pies de loto son muy suaves, mucho más suaves que cualquier loto. Nosotros nos damos cuenta de esto. Nosotros lo tomamos en nuestras manos y los ubicamos sobre nuestros pechos suaves. Sin embargo, cuando comparamos tus pies de loto con nuestros pechos, nos damos cuenta que tus pies de loto son millones de veces más tiernos y suaves. Nosotras sabemos que en comparación a las piedrecillas eh, duras, nuestros pechos son muy suaves, pero aún así no tienen la suavidad y las demás buenas cualidades de tus pies de loto. Por lo tanto, los colocamos sobre nuestros corazones gentil y cuidadosamente para que no sientan dolor alguno. Pero ahora tú estás deambulando en los bosquecillos. Krishna responde, si ustedes saben que mis pies son suaves en comparación de sus pechos, ¿por qué tratan de ponerlos allí? Oh amado, nosotras sabemos que tú sentirás mucha felicidad si hacemos esto. Nosotras nos sentimos muy felices al hacerlo, pero saber que ciertamente eso te hará feliz, eso nos hará olvidar de todo nuestro sufrimiento y nos sumergiremos en el océano de la felicidad. Si nosotras sabemos que nuestro comportamiento o cualquier cosa acerca de nosotros te trae un poco de felicidad, nos llenamos de una bienaventuranza que siempre aumenta. Si Krishna está satisfecho en sí mismo, Atmarama, y todos sus deseos están cumplidos, Atacama, no hay posibilidad de que su placer pueda aumentar, pues ya es ilimitado, sin embargo, aunque no hay espacio para que este aumente, lo hace cuando Krishna está con Srimati radica Krishna es muy hermoso. Él es Madana, el Cupido transcendental, el cautivador de todos. Sin embargo, cuando él está con Srimati radica él es Madana Mohana, la personalidad que enloquece incluso a cupido. Sila Raghunathadasa Goswami ha dicho en su Swa llama Dakshana: Yo no abandonaré el Radhakunda en Vrindavana, ni siquiera para ver personalmente a Krishna presente en su forma de edad en Padri, Narayana, Dwarka, Puri ni otros lugares. Los Rasikavaisnavas pueda que allí estén hablando Harikata, pero yo jamás abandonaré a Simati Radhika para ir a otro lado. Si Radhika no está allí, yo no iré. Incluso si Krishna en persona me llama diciendo, oh querido, ven a Dwaraka y sirve mis pies del loto aquí. Aún así, si yo escucho que Radhika también está allí, de inmediato iré. Claro, ella jamás iría normalmente allí, pero si ella se enloquecería, y perdiera sus sentidos y por lo tanto se si iría a Dwaraka, yo iría allí de inmediatamente. Yo volaría allí con más velocidad que Garuda, el cual vuela más rápido que la mente. Esto hace surgir un punto para discutir. Nosotras escuchamos que Simathyraika abandonó Brindavana y se fue a Nosotros leemos en el sí, Trijata que Krishna abandonó Vindavana hacia Mathura y desde allí se fue a Dwarka. El Sriman Bhagavatam describe vividamente a de Shri Krishna yéndose a Kurukshetra y encontrándose con Radhika allí pero nosotros también sabemos que Krishna de Mathura Dwarka y Kurukshetra no es Nanda, Nandana Krishna ni tampoco Rajakanta de Hebraja él es de Bhaki Nandana o Vasudeva Nandana, el hijo de Vasudeva y Devaki, una manifestación de Krishna. Sila Rupa Goswami escribe en el Lalita Madhava que cuando Krishna se fue a Mathura y a Dwaraka, Simati Radhika estaba en tal estado de separación que ella se fue a Kelan en donde ella entró a las aguas del Yamuna y se ahogó. Entonces, a través de los rayos del sol, ella se fue al planeta del sol, Sila Rupa Goswami se queda en silencio acerca de lo que ocurrió en ese tiempo y en la llegada y su llegada como satavama en Nava Vrindavana duaraka pero él explica que en, una vez allí ella se encuentra con Rukmene. Rukmini pensó hoy esta jovencita es exquisitamente bonita si Krishna la ve él se sentirá atraído hacia ella y ya no me seguirá amando como lo hace ahora ella trató de mantener a esta chica del planeta del sol escondida de Krishna anhelando que, prevenir que él la viera a ella sin embargo Krishna eventualmente la vio y se enamoró de ella de inmediato. Debido a que Rukmini continuó con sus intentos de frenar a Krishna y a Satyabhama radica de su encuentro, Satyabhama sintió un extremo olor de separación de Krishna, de tal manera que ella se fue al lago Kalila en Navabrindavana con la meta de ser mordida por serpientes venenosas allí, ella saltó al lago y sin saberlo Krishna la vio y de inmediato saltó tras ella, cuando él la sostuvo desde atrás, Seatabama pensó con alivio, ay aquí hay dos serpientes negras llenas de veneno y están a punto de morderme, ella no se podía imaginar que Krishna en persona la estaba abrazando Hasta que se volteó y quedó cara a cara con él Al verlo, ella volvió a sus sentidos externos y cayó sobre su pecho Rukmini vio esto y pensó Yo traté mucho, hice muchas cosas para mantenerlos apartados Pero no tuve éxito, ahora se casarán Krishna entonces le propuso matrimonio a Satyabhama y se casó con ella. ¿Quién es esa doncella joven que viajó mediante los rayos del sol a Navabindavana en Dwaraka? ¿Y quién se fue a Kurukshetta para encontrarse con Krishna allí? Este es un punto muy importante. La explicación es que existen tres características de Simati Una de ellas, sus rasgos completos, es la hija de Bisabanu Maharaj y Kirti Devi. Así como Sinanda Nandana, el hijo de Nanda Maharaj, es la causa o el origen de todas las expansiones, de igual manera Simati la hija de Bisavano Maharaj y Kirti Dadevi, es el origen de todas las expansiones femeninas, sus expansiones femeninas. Ni Vrishavanunandini ni Krishna abandonan Vindavana jamás. Ella puede pensar que él se ha ido a otra parte durante un corto tiempo y pueda que sienta la separación de él, pero ella jamás piensa que él se ha ido permanentemente a otro lugar. Existen diferentes tipos de separación. Pravash, el que ocurre antes de los Cuatro tipos principales de encuentros, Sankirtta, Sankirna, Sampana y Sankritimana. Existe una pequeña separación durante el día cuando Krishna se va a pastorear a las vacas. A veces mana, eh, la modalidad enojada de la ira llena de celos amorosas. Se interpone entre Radhika y Krishna como un muro. También existe una clase de separación, debido a que ellos no pueden hablar ni interactuar aunque estén juntos. Su Dura pravasa ocurre cuando están separados durante muchos años, como cuando Krishna abandona Vindavana para a Matura y Dwarka. cuando ellos se encuentran después de tan larga separación, ellos sienten una bienaventuranza suprema, en Brindavana, Sira y Krishna en general no piensan ni sienten que su separación dura mucho, la modalidad de Simati Radhika es esta, yo estoy aquí en el Suryakunda y Krishna está viniendo del Kushuma Sarubara. lo esperaremos, o ella está en Mana, anden en radica no piensa. Krishna se ayuda a Matura y a Dwaraka. Ella abraza a los árboles Tamala, hablando y riendo con ellos, pensando, oh Krishna está aquí. Ella se decora a sí misma y actúa como si él estuviera presente. De esta manera ella vive en Vrindavana y jamás se va a otro lado. Existen dos manifestaciones de este rasgo completo y original de Radika como la hija del rey y y Devi Una manifestación es Samyogini Radha, quien tiene la modalidad del encuentro con Krishna en Kurukshetra y la otra es Vyogini Radha, quien está sumergida en un espíritu de la separación. Samyogini Rada es relativamente sumisa de derecha Dakshina. Mientras que Vyogini Rada es más contraria y de una modalidad izquierda, Vamos, Es Samjogini Rada la que se va a Kurukseta y se encuentra con Krishna allí, y Vyogini Rada la que se va a Surialoka. Todo, todo lo que he explicado aquí con respecto a estas tres características de Sima Rivádica debe de ser recordado cuando se escucha, se lee o se recuerda cualquier pasatiempo de Sishi Radha y Krishna únicamente de esta manera es posible comprender estos pasatiempos Vrishavanu Nandini Radhika y Susakis hablan este verso que empieza con Yatet Shuyat Sharanam. aunque este verso puede ser interpretado como el Dakshinababa de Chandraval y Susakis también se puede comprender como si tuviese una modalidad supremamente izquierdista. Krishna le dice a las Gopis, "¿Por qué desean mantener mis pies en sus corazones?" Ellas responden, "Nosotras sabemos que tú estarás satisfecho si lo hacemos. Hay tanto que no se puede decir aquí." Así que pueden llegar a los significados Escondidos a través de su cantar y una modalidad de devoción pura. Los deseos de las Gopis no son comprendidos por la inteligencia material, sino que son realizados por la experiencia. Las Gopis continúan: Nosotras deseamos ejecutar austeridades para complacer a Brahma, pero su naturaleza es como la tuya. Ustedes dos desean que nosotras suframos. Supongan que ejecutamos austeridades para complacerlo a él y empezamos a, que, a hacer que nuestros corazones sean suaves nosotras creemos que él pueda que nos apoye pero entonces tú no estarás satisfecho para nada cuando tú colocas tus pies de loto sobre nuestros corazones suceden dos cosas primero nos sentimos muy felices debido a que tú estás feliz y segundo, nos sentimos desdichadas, pues nuestros pechos son muy duros. Aún así, cuando vemos que estás un poquito satisfecho, nos volvemos tan felices que todas nuestras desdichas y sufrimiento desaparecen. Este es un síntoma del Mahababa. En el Mahababa hay ocasiones en que, aunque Krishna esté satisfecho, las gopis se sienten muy desdichadas pensando que él no lo está a veces cuando Radha y Krishna están juntos su amor por cada el amor por el otro aumenta un rapto tan extremo que ellos se olvidan que están juntos en dichos momentos ellos se sumergen en la desdicha sintiendo una profunda separación del otro Tomemos el ejemplo de Radhika y Krishna en el Prima Sarovara ellos están sentando, sentados muy felices uno al lado del otro cuando llega un abejorro y trata de volar cerca del lo, rostro del loto de Radica como si este fuera una flor de loto muy fragante. Radica sintió miedo. Manumangala muy rápidamente trata de alejar al abejorro con un palo y entonces regresa diciendo, Madusunada ya no regresará. Yo lo he dejado tan lejos que él no retornará. En el sánscrito, un abejorro se llama Madhusudana y este era lo que quería decir Madhumangala. Sin embargo, Simati Radhika pensó que él estaba hablando de Krishna, pues él también es conocido como Madhusudana. Y aun cuando ella estaba sentada justo al lado de Krishna, ella empezó a llorar y después se desmayó. Radhika y todas las demás Gopis que can, cantan en Gopi Gita, se encuentran en Mahabhava. Ninguna de ellas se encuentra por debajo del estado del Mahabhava. Ahora ellas lloran y dicen, cuando Brahma construyó nuestros cuerpos, él únicamente escribió miseria sobre nuestras frentes. Nosotras incluso pensamos en ejecutar austeridades para complacerlo de tal manera que nuestros corazones fueran muy suaves. Aunque nosotras comprendemos que tú no estarás satisfecho si nuestros corazones están suaves, al mismo tiempo nosotras siempre estaremos infelices si ellos son muy duros. Nosotros no sabemos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Nos, si nosotras nos damos cuenta que tus pies del oso están felices, entonces la enfermedad de nuestro corazón también se irá. Así que por lo tanto ven de inmediato, no te tardes. La palabra digir en este verso 19 significa discriminación o inteligencia. Las gopis le dicen a Krishna, A veces nuestra discriminación se va, de un lado y a veces por el otro. ¿Es que nuestros corazones deben ser suaves o duros? Cuando tú estás en brindábana y caminas por ahí, nosotras pensamos si estás sufriendo o no. A veces parece ser para nosotros que tú sientes placer cuando tú colocas tus pies sobre el suelo, el bosque, y a veces tenemos esto sea muy doloroso para ti. Nuestra inteligencia es atrapada entre estos dos extremos. No, lo único que sabemos es que tú nos das sufrimiento, tanto en el encuentro como en la separación. En nuestra discusión acerca del verso 15, yo expliqué una de las razones por la cual las copis sienten dolor en el encuentro con Krishna. En ese momento ellas dicen, cuando tú te vas al bosque brindaban a pastorear las vacas un segundo o incluso la diminuta parte de un segundo se convierte para nosotras en milenios, entonces cuando regresas nosotras nos volvemos felices pensando, oh Krishna ha regresado, aún así solo te podemos mirar durante un breve momento, los párpados que nos ha sido dado por Brahma se cae y hacen que nuestros ojos pestañeen y de esta manera interrumpiendo nuestra visión que tenemos de ti, a veces nuestros ojos no parpadean durante un momento, pero entonces vienen las lágrimas y nuevamente no podemos verte, de esta manera estando contigo se vuelve incluso más doloroso que no estar contigo y nuestra desdicha aumenta, por lo tanto Tú nos das sufrimiento tanto en el encuentro como en la separación. Nosotras somos dependientes, nosotras no somos libres. Nosotras no nos podemos encontrar contigo, ya que nos encontramos bajo el control de nuestros esposos, parientes, padres y muchas otras personas. Pero tú eres muy libre. ¿Así porque, por qué deberías sufrir tú? ¿Por qué te has por los bosques? En donde hay piedrecillas muy afiladas y también granos que pueden causarte sufrimiento. Tus pies de loto no son los adecuados para caminar por los bosques. Krishna pueda que responda, sí, yo soy muy libre. Yo hago lo que yo desee. Entonces, ¿por qué me están diciendo lo que debo hacer? Esto no tiene nada que ver con ustedes. Escuchando esto, las gopis dicen pueda que sea verdad que tú no tienes nada que hacer con tus acciones pero cómo puedes tú decir que tú no sientes dolor mientras caminas de hecho tú lo sientes nosotras pensamos que eres cruel y que no tienes misericordia con los miembros de tu cuerpo así como eres cruel con nosotras es tu naturaleza darte dolor a ti mismo, como también a los demás tú le das dolor a todos en nuestra opinión, tú piensas de la siguiente manera mi naturaleza es darle desdicha a los demás y cuando yo veo la miseria de los otros, me vuelvo muy feliz sin embargo, si yo le doy sufrimiento a estas goces yo tendré que aceptar algo de dolor corporal para mí mismo. Entonces, irresponsablemente, tú te infliges dolor para que así nos pueda dar dolor a nosotras las gopis. Esta es la razón por la cual caminas en los bosquecillos y sufres de estas heridas en tus pies. Brahmati Dhirvabhat Ayushan. Las gopis dicen la palabra Brahma, que significa Confusión acerca de las muchas posibilidades. Considerando esas posibilidades, ellas le dicen a Krishna, tú sientes dolor, pero tu dolor es secundario para ti. Para ti es necesario sentir algo de dolor debido a que entonces tú puedes darnos dolor a nosotras. Tu corazón es tan cruel que tú sientes júbilo, dándole angustia a los demás y es por eso que tú estás dispuesto a aceptar tu propio sufrimiento ellas continúan una segunda posibilidad es que al ver nuestro dolor y sufrimiento tú sientes un placer tan abundante que tu propio dolor se siente como placer suponga que alguien adquiere muchísimo dinero y entonces compra un edificio y en ese momento él recibe un documento registrado que le da eh, la, mm, la propiedad legal. Siendo el nuevo dueño, él piensa muy feliz. Qué edificación tan palaciega la que tengo. Él es un hombre alto y abriendo la puerta con la llave, él se golpea en la cabeza con la parte superior de donde está la puerta cuando entra y por lo tanto se hace daño a sí mismo las personas que están con él le preguntan ¿te triste? Te no, no, no nada parecido él responde en la medio de la felicidad que él siente al adquirir dicha propiedad él no se da cuenta de ningún dolor similarmente las gopis le dicen a Krishna, tú te sientes tan feliz cuando nos da dolor a nosotras y en tu propia felicidad, tú piensas que cualquier dolor que tú sientes también es algo bueno. En una ocasión, cuando así Krishna se encuentra con Simati Radhika y todas sus compañeras gopis, él a la fuerza tomó la mano de una manjari y la atrajo hacia él, tratándola de abrazarla. Esa manjari empezó a llorar, llorando y gritando en sumisión a Radica. Oh, Swamini, Swamini, Jis, sálvame, sálvame. Simati Radica corrió hacia hasta donde Krishna y le torció el brazo. Ahora libre, la manjari corrió detrás de ella, cogiendo un poco de aliento. Krishna. De nuevo intentó agarrarla y de nuevo Radhika le torció la mano. En esta ocasión Krishna sintió algo de dolor, pero ese dolor era muy placentero para él y mucho más placentero que cualquier cosa. Muy feliz él pensó, yo he estado esperando por esto durante un largo tiempo, esperando a que Radhika tomara mi mano. La tercera posibilidad considerada por las Gopis puede ser comprendida de la siguiente manera. En Nitibaquia se dice Samsargaya Doshaguna Bhavan. Esto significa que una persona tendrá las buenas o malas cualidades de cualquier sea la persona con que entre en contacto. Es cuestión de asociación. Existe una pequeña historia en conexión a esto. Un señor solía ir a los bosques para atrapar a los loros y otros pájaros para venderlos. Un día él atrapó a dos loros bebés, los llevó a una aldea y los vendió y los vendió a dos familias diferentes. Después de un tiempo alguien visitó la casa del, eh, del dueño de uno de los loros y el pájaro habló muy dulcemente diciendo: Bienvenido, bienvenido, entre en Rama Krishna, Rama Krishna. La persona entonces visitó la casa del propietario del otro loro, el cual dijo: ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Lárgate, rascalero, estúpido, inepto. Cada uno de estos pájaros había eh, copiado el comportamiento de aquellos que se encontraban a su alrededor. Por lo tanto, mediante un tipo de asociación uno se vuelve gentil y mediante el otro tipo de asociación uno se convierte en alguien áspero. Empleando este aforismo, las gopis le dicen a Krishna, al principio tu corazón era muy suave, más suave que un loto y consecuentemente tus pies de loto eran tan suaves como tu corazón, pero tus pies... Se han asociado con nuestros duros pechos y ahora se ha vuelto duro y tu corazón, mediante la asociación, también se ha endurecido. Como resultado, ni tu corazón ni tus pies sienten algún dolor cuando deambulas en un bosquecito. Tus pies están llenos de calles debido a las piedras y tu corazón también. Las Gopis entonces ofrecen una cuarta explicación posible. Nuevamente, en base al Smargaya Dosha Guna mediante la asociación, uno se puede volver suave o duro. Ella dice, tu corazón es sumamente suave y mediante su asociación, tus pies de loto también son suaves. Por el toque de tus suaves pies de loto, todas las piedras duras y todo lo que pueda causar dolor se vuelve suave. Es por esta razón que no sientes ningún dolor cuando deambulas por los bosquecillos. Esto nos dirige hasta otro punto. Las Gopis dicen, la tierra te ama tanto. Que sea donde sea que coloque tus pies de loto, ella extiende su suave lengua para que tú la pises. Tal vez es por esto que no, tú no sientes ningún dolor. O tal vez sea esto, tú eres un océano de amor de tal manera que cuando tú observaste nuestros sentimientos de separación de ti, tú también sentiste separación de nosotras, tú te enloqueciste y de esta manera enloquecido no sientes ningún dolor. Radica está recordando su propia experiencia en una ocasión ella se fue a un lugar elevado en la colina de Govardhan para observar a Krishna quien estaba parado abajo aunque la piedra sobre la cual ella estaba parada estaba sumamente caliente ella no sintió nada de calor ella sintió como si estuviera parada en un lugar refrescante bajo la sombra de un árbol en el río ella se quedó allí parada sin pestañear, sintiendo mucha felicidad, de tal manera que sus bellos se rizaron y lágrimas empezaron a fluir de sus ojos. Recordando su propia experiencia, ella ahora dice, tú te has enloquecido al observar nuestro prema, nuestro dolor en la separación de ti. Como resultado, tú también estás sintiendo separación y es por eso que no sientes dolor. Después de considerar todos estos argumentos, finalmente las gopis concluyen. Existen muchas explicaciones posibles y por lo tanto no podemos decir definitivamente por qué es que tú no sientes dolor mientras deambulas en los bosquecillos. Ella supone que Krishna puede decir, Tal vez ustedes están expresando su propio sufrimiento, pero yo no siento ningún sufrimiento. Cuando yo veo la miseria de ustedes, yo no siento ninguna miseria, yo siento placer. Él puede que les diga. Ustedes dicen que ustedes sienten mi dolor y que yo soy su vida. Aún así, aún no han muerto. Yo veo que ustedes están caminando y charlando y pasando sus días muy amenamente. Como respuesta a esto, las Gopis dicen, tú eres nuestra propia vida. Es únicamente por tu bienestar que mantenemos nuestra vida en ti. La razón por la que no morimos a pesar de dicha angustia es que tú eres tanto nuestra vida vital como nuestra vida. Debido a que tú estás sintiendo placer no morimos. Tú y Brahma quien es conocido también como vidata el Dador del destino de uno, son dos amigos de la misma naturaleza. Brahma nos ha creado para darnos sufrimiento y tu naturaleza es la misma. Tal vez Brahma está pensando, si las Gopis mueren, entonces el propósito por la cual las he creado, es decir, volverme feliz al ver el sufrimiento de ellas, no será logrado. De acuerdo a las Gopis, es por esta razón que Brahma... Ubicó la vida vital de ellas en Sikrishna Ellas continuaron Tú te sientes muy feliz al vernos en agonía Y por lo tanto nuestra aire vital también está feliz dentro de ti Esta es la razón por la cual aún no hemos muerto A pesar de nuestra agonía Pero ahora verás cómo nuestra aire vital Sale de nuestros cuerpos mientras morimos Krishna pregunta: ¿Cómo pueden ustedes morir si su vida, Ayus, aún está presente? Es como respuesta a esto que las Gopis dicen: Babat Ayushan Naha, tú eres nuestra vida, ahora moriremos, pero nuestra vida permanecerá en ti y tú vivirás felizmente durante millones de milenios, nosotras nos vamos. El Sri Vaishnavatthosani explica que el corazón de Krishna se derrite cuando él ve que las gopis están en esta condición, él no puede escapar, él piensa, las gopis de seguro morirán y si ellas mueren, yo moriré, debo ir de inmediato donde ellas y satisfacerlas, las gopis ahora caen inconscientes al suelo y en ese momento Krishna aparece ante ellas, cuando ellas abren sus ojos y lo ven, es como si las vidas de ellas hubieran regresado a los cuerpos. El siguiente capítulo del Sriman Bhagavatam revela lo que sucedió a continuación.